0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ar-Rahim alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah amma bad. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, inshaAllah inshallah, c'est une histoire que nous rapporte l'imam ibn Qudama, al-Maqdisi, rahmatullah, dans son livre Tawabin, Les Repentants, dans laquelle il nous raconte qu'à l'époque de Haroun al-Rashid, le calife abbasside bien connu, il y avait un homme qui s'appelait Abdullah ibn al-Faraj. Cet homme, un jour, a eu besoin d'accomplir des travaux, donc, il a eu besoin de solliciter les travailleurs euh, à l'époque, à la journée, qu'on appelait à Bagdad, euh, al C'était des travailleurs qui, étaient, qui se présentaient dans les marchés pour qu'on les sollicite pour un travail à, à la journée. On leur payait leur salaire généralement comme cela, afin qu'ils accomplissent une tâche bien déterminée. Ce n'étaient pas des employés qu'on prenait sur le long terme. Et donc, Abdullah ibn al-Faraj se rend au marché le plus proche et il cherche, un de ces travailleurs-là, quand il voit euh, au fond de la foule qui s'était amassée au marché, un jeune garçon au visage pâle qui était assis, qui portait sur lui euh, une, un vêtement en laine, en sachant qu'à l'époque les vêtements en laine c'était un signe d'un vêtement de basse qualité, donc il portait sur lui un vêtement en laine, il avait avec lui une ceinture en laine, il avait un panier et une bâche, une pelle avec lui, et il était assis à attendre. Intrigué par l'humilité apparente de ce, de ce jeune homme, euh, au visage pâle, assis. Abdullah ibn al-Faraj va se, se rendre près de lui et il va lui poser la question. Il lui dit « Est-ce que tu veux travailler ?» Et le garçon lui dit « Oui ». Abdullah ibn al-Faraj lui dit « Combien est-ce que tu prends de salaire ?» Et le garçon lui dit « Un dirham et un daniq. » Qu'est-ce que c'est qu'un dirham C'est une pièce d'argent à l'époque donc ce n'est pas grand-chose. Et un dernier, c'est un sixième de cette pièce d'argent. Il lui dit « C'est cela mon salaire que je prends à la journée. Euh, » Abdullah accepte, il lui dit « Alors viens avec moi. » Et c'est là que le jeune garçon rajoute, il lui dit « à une seule condition. » Abdullah écoute, il lui dit « Quelle est ta condition ?» Le jeune garçon dit « Ma condition, c'est que lorsque vient le temps de la prière de Dhuhr, eh bien, tu me laisses faire mes ablutions. » me préparer pour aller à la mosquée et prier avec le groupe. Puis je reviendrai et lorsque viendra à nouveau le temps de la prière de l'Asr, eh bien tu me laisseras me préparer, faire mes ablutions et aller prier à la prière en groupe. C'est la seule condition qu'il lui a mise. Abdullah ibn al-Faraj accepte et le jeune garçon se rend avec lui chez lui pour accomplir les travaux qu'il voulait de lui qu'il accomplisse et il remarque qu'il met un cœur à l'ouvrage qui est tout à fait étonnant. Il travaille avec, avec sincérité, avec ferveur, il est sérieux dans son travail, il accomplit de la meilleure des manières ce que Abdullah ibn faraj voulait qu'il accomplisse, jusqu'à ce qu'arrive le temps de la prière d'Udhur. Alors que le mu'addine appelle à la prière, le jeune garçon va voir celui qu'il avait employé et lui dit « le temps est arrivé ». Et son employeur lui dit « comme convenu, tu peux aller faire ce que tu as à faire ». Donc il va se préparer, il sera à la mosquée, il prie avec le groupe, il revient chez son employeur, il continue son travail de la meilleure des manières, jusqu'à la prière de l'Asr, la même chose, il lui dit euh, « souviens-toi de notre condition », l'employeur lui dit « tu peux y aller ». Et donc il revient et il termine jusqu'à la fin de la journée le travail qu'il avait à accomplir. D'une manière qui étonne Abdallah ibn al-Faraj, tant il était sérieux, il était accompli dans son travail, et... Euh, euh, ce qui n'était pas forcément commun chez tous les employés. Quelques jours plus tard, Abdallah Abdel Faraj a à nouveau besoin de services d'un employé pour réaliser de nouveaux travaux chez lui. Et son épouse lui dit tu te souviens du jeune homme que tu avais employé Va le retrouver et essaye de, de l'appeler parce qu'il avait travaillé d'une belle manière et il avait accompli euh, euh, de manière excellente le travail qu'on lui avait donné. Et donc c'est un, un jeune garçon sérieux et j'aimerais que tu l'appelles à nouveau pour qu'il vienne chez nous travailler. Abdullah ibn al-Faraj se rend au marché, il regarde partout, il cherche et il ne trouve pas le jeune homme. Et donc il s'interroge, il se dit c'est étrange. Les ouvriers généralement se tiennent ici et attendent la moindre occasion pour travailler. Donc c'est étrange que je ne le trouve pas. Il questionne les marchands autour de l'endroit dans lequel il avait trouvé le jeune garçon pour la première fois. Il lui dit Ah, tu poses la question sur. Tu t'interroges à propos de ce jeune garçon euh, qui reste au fond du groupe euh, avec le visage pâle. Ce jeune garçon-là, on ne le voit venir que du samedi au samedi. On ne le voit ici que le samedi il ne vient pas les, le restant des jours de la semaine. Et donc, Abdullah ibn faraj qui est assez surpris euh, de cette information, il attend jusqu'au samedi qui arrive. Samedi vient, il se rend au marché et il trouve le jeune garçon. C'est là qu'il le sollicite à nouveau, il lui dit « Est-ce que tu es prêt à revenir travailler pour moi aujourd'hui ?» Il lui dit « D'accord, mais souviens-toi de la condition qu'on avait placée la première fois. » Il lui dit « Entendu, a aucun problème. » Le jeune garçon revient chez lui, il travaille aussi excellemment que la première fois. Et lorsque vient le temps de la prière de Dhuhr, comme convenu, il se rend à la mosquée il revient et il travaille jusqu'à la fin de la journée. À la fin de la journée, Abdullah ibn al-Faraj, qui est étonné du sérieux, de la discrétion de ce jeune garçon et de, du, du comportement qu'il a, il souhaite lui donner plus que le salaire qui était très modeste qu'il avait exigé. On rappelle qu'un dirham et un dinar, c'est très peu. Donc, il veut lui donner plus. Et le jeune garçon refuse. Et il insiste. Il fait en sorte d'insister afin qu'il accepte le, le supplément qu'il lui a donné jusqu'à ce que le jeune garçon s'énerve, qu'il se mette en colère contre Abdallah ibn al-Faraj et qu'il se lève et qu'il part sans prendre son salaire. Il se lève et il s'en va, énervé contre Abdallah ibn al-Faraj sans prendre son salaire. Et là, Abdallah est, est étonné de la scène et il est triste du fait que euh, ce jeune garçon soit parti sans prendre son dû. Donc il court derrière lui, il le rattrape et lui dit tiens prends au moins le salaire que je te devais. Le jeune garçon accepte et il rentre chez lui. Plusieurs jours passent, plusieurs semaines même, mais au bout d'un certain temps, Abdullah a à nouveau besoin de travaux chez lui. Donc euh, il se rend au marché le samedi. Il, il connaît maintenant les habitudes du jeune garçon parce qu'il recherche cet employé, cet ouvrier en particulier qui a montré tant de signes d'excellence, de, de sérieux et, et de sincérité, d'honnêteté. Donc il se rend le samedi, il va au marché, mais il ne le trouve pas, ce qui n'est pas dans ses habitudes, comme vous avez pu l'entendre. Et donc, ne le trouvant pas, il questionne les marchands qui étaient présents, et il l'informe à nouveau de sa situation, et lui disent effectivement, il vient tous les samedis, et tous les samedis, il travaille en mettant en condition d'avoir comme salaire un dirham et un daniq, et un sixième de dirham. Il divise ensuite la somme en sept, six daniq, donc dans un dirham plus le septième, et il mange avec chaque part, il se nourrit pour une journée. Ce qui était au final un salaire extrêmement modeste. C'est-à-dire qu'il prenait cette petite part, il s'en suffisait pour manger la journée, il ne travaillait pas la semaine, il travaillait le samedi pour subvenir à ses besoins pour la semaine, etc. Mais l'homme qui informe Abdullah ibn al-Faraj, il lui dit, mais ça fait quelques semaines qu'il est tombé malade et qu'on ne l'a pas vu. Donc là Abdullah s'enquérit, il demande de, qu'on lui indique l'adresse de ce jeune garçon et il se rend chez lui. Lorsqu'il arrive devant chez lui, il trouve une vieille dame. Il lui pose la question, il lui dit est-ce que c'est ici qu'habite le jeune employé, le jeune Ruzjari, ce jeune employé qui travaille à la journée Elle lui dit oui, mais ça fait un moment qu'il est malade et qu'il ne va pas bien. Et donc Abdullah toque à la porte, il rentre et il trouve ce jeune garçon allongé par terre en ayant comme seul coussin qu'une brique. Chez lui, c'était vide. Et euh, qui est à un stade avancé de la maladie au point où on pourrait même considérer cela comme étant son agonie. Et là, Abdallah attristé Il s'assoit auprès du jeune garçon et lui dit, « Est-ce que tu as besoin que je t'aide dans quelque chose ?» Et le jeune garçon lui dit, « Oui. » Il lui dit, « Quand je mourrai, prends ma pelle et vends-la. » Ensuite, prends... Mon vêtement en laine et utilise-le comme mon linceul. Fais en sorte que ce soit mon linceul. Et ouvre-le au niveau du col et tu y trouveras une bague. Sors-là et je te demande quand viendra le gouverneur Haroun al-Rashid dans les parades qu'il fait en ville. Vous savez que les gouverneurs, ils sortaient souvent faire des parades dans la ville pour rencontrer leurs sujets, etc. Eh bien, demande-lui un entretien et montre-lui la bague. Abdullah exécute les dernières demandes de ce jeune garçon, qui décède par la suite. Et donc, il demande à ce que le, son, son vêtement en laine soit son linceul, il vend euh, la pelle qu'il avait, et il prend cette bague-là, et il se rend euh, en ville à attendre que Haroun al-Rachid fasse sa parade et passe devant ses sujets. Lorsque Haroun al-Rachid arrive, l'homme lui dit « Ô prince des croyants, j'ai un dépôt pour toi. J'ai quelque chose qu'on m'a confié pour toi. Et lui, Jean, il lui lance la bague, Haroun al-Rachid l'attrape et lorsqu'il la voit, il ordonne immédiatement qu'on amène cet homme et qu'on le, le rentre dans sa salle, dans, son, dans ses appartements, afin qu'il ait un entretien avec lui. Après la parade donc, Haroun rentre chez lui, l'homme est introduit auprès de lui, il le rejoint. Et là Haroun al-Rachid lui dit, informe-moi de comment est-ce que tu as eu cette bague. Et l'homme lui raconte toute l'histoire. Le jeune garçon qui était employé à la journée, qui se contentait de son salaire pour la semaine, qui ne travaillait que le samedi, qui est tombé malade, etc. etc. Et là, Harun al-Rachid éclate en sanglots. Harun al-Rachid éclate en sanglots au point où il tremble et on voit qu'il qu va presque avoir un malaise. Et Abdullah est attristé. Il essaye de l'apaiser, de le calmer, de le tranquilliser jusqu'à ce que Haroun s'apaise et il lui pose la question, il lui dit « Ô prince des croyants, que représentait ce, ce garçon pour vous ?» Et Haroun al rashid dit « C'était mon fils. » Et là l'homme est étonné, il dit « Mais comment est-ce que le fils du roi a pu arriver à un, un tel degré de pauvreté, un tel degré de misère Comment est-ce qu'il est arrivé dans cette situation alors que c'est le fils du roi ?» Et là Haroun al-Rachid lui explique l'histoire. Il lui dit « j'ai eu cet enfant avec sa mère avant que je ne sois gouverneur. Et cet enfant a grandi, a été éduqué sur de bonnes valeurs. Il a été euh, éduqué avec une belle éducation religieuse. Il a appris le Coran, il a appris euh, la science religieuse. Jusqu'à ce que par la suite, j'ai été désigné gouverneur. À ce moment-là, il s'est écarté de moi sans rien demander de mes richesses, et il est resté avec sa mère. Il faisait preuve d'une grande bonté envers sa mère. Il était très bon envers sa mère. Et il n'a jamais rien voulu de mes richesses, et jamais rien voulu approcher de ce que je possédais. Jusqu'à temps que Haroun al rashid dit de lui, « J'ai pris un jour cette bague que tu vois, qui était une bague qui coûtait très cher. C'était une bague qui était garnie d'un rubis qui coûtait très cher. Et je l'ai donnée à sa mère et je lui ai dit, « Donne-la lui, c'est-à-dire à son fils, donne-la lui et qu'il la garde avec lui, afin que si jamais il se retrouve en nécessité, bien, il puisse l'utiliser pour s'en sortir. » Et Haroun al-Rachid dit « Après quelque temps, sa mère est décédée et je n'ai plus eu aucune nouvelle de lui. » Après cela, il est dit que le gouverneur Haroun al-Rachid demanda à Abdullah de lui indiquer la tombe de son fils et qu'il alla la visiter plusieurs fois en pleurant à chaque fois énormément à chaudes larmes face à la fatalité à laquelle avait fait face son fils et qu'il qu avait subi la morale de cette histoire c'est que on voit que ce jeune garçon qui a été éduqué selon les principes de la religion d'Allah qui a appris le Coran dès son plus jeune âge il ne s'est pas laissé tromper par la dunya il ne s'est pas laissé tromper par la vie d'ici bas et par son faste éphémère alors même que son père était devenu le gouverneur et qu'il était doté d'une immense richesse mais il ne s'est pas laissé avoir par cette vie d'ici bas il a été prêt à sacrifier l'accès à toute cette richesse dans la vie d'ici bas pour rester auprès de sa mère et s'occuper d'elle et après son décès même en se contentant d'une pièce et quelques avec laquelle il faisait passer sa semaine avec laquelle il se nourrissait mais en préservant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ses prières en son temps, en faisant en sorte de se rapprocher d'Allah et toujours dans cette humilité, dans cet ascétisme et dans son, ce renoncement à ce bas monde qui est le, la, la leçon la plus forte qu'on peut tirer de, de la vie et de, du comportement de, cette, de ce jeune garçon. Comment est-ce que ce jeune garçon qui est le fils de Harun al-Rachid finit par mourir seul en ayant comme richesse que ce vêtement dans lequel il a été enterré et qui lui a servi que de linceul, du fait qu'il est arrivé à renoncer à la vie d'ici-bas et à comprendre que la parure de la vie d'ici-bas ce n'est qu'une parure éphémère. Du fait qu'il est arrivé à renoncer à la vie d'ici-bas et à comprendre que la parure de la vie d'ici-bas ce n'est qu'une parure éphémère. Comme Allah dit La parure de la vie d'ici-bas ce n'est qu'une euh, une parure euh, Trompeuse Et ce jeune garçon l'a compris. Ce jeune garçon, alors qu'il aurait pu, comme les enfants des rois de son époque, être orgueilleux, tyrannique, capricieux, claquer des doigts et avoir tout ce qu'il voulait, il a renoncé à tout cela, il s'en est écarté. Par peur de la tentation que représente la vie d'ici-bas. Et ça, c'est ce qu'on retrouve exactement dans les hadiths, dans les paroles du prophète, dans lesquelles il nous met en garde contre le fait de se laisser aller à la convoitise dans la vie dici le prophète wa sallam, nous dit certes la vie d'ici-bas est paraît douce et mûre et Allah subhanahu wa ta'ala va vous y accorder la lieutenance il va vous accorder la vie d'ici-bas et il va observer comment allez-vous agir « Prenez donc garde à la vie d'ici-bas et prenez garde à la tentation des femmes. » C'est ainsi que le prophète nous avertit en nous disant « Prenez garde à la tentation que représente la vie d'ici-bas. » Parce qu'elle égare, parce qu'elle rend fou, parce qu'elle peut faire que la personne chaste, pieuse et honnête se transforme en la plus vile des personnes et la plus mauvaise simplement par l'attrait qu'il aura eu à cette vie mondaine. C'est pour cela que le Prophète wa sallam, nous dit Certes la vie d'ici bas est maudite et tout ce qu'elle contient est maudit Sauf l'évocation d'Allah Un savant et un apprenant C'est cela qui nous sauve de la malédiction de la vie d'ici bas C'est le fait qu'on soit dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala Qu'on cherche à apprendre ou qu'on cherche à enseigner si on a la capacité de cela et à se rappeler de la religion d'Allah c'est la seule chose qui nous sauve de cette malédiction générale dans la vie d'ici bas cette vie d'ici bas qui est méprisable au regard d'Allah comme ça a été mentionné dans certains hadiths à propos de laquelle le prophète a dit cette vie d'ici bas à propos de laquelle le prophète a dit qu'ai-je à faire de ce bas monde je ne suis, comparé à ce bas monde, que comme un cavalier qui est en voyage et qui s'arrête quelques instants pour faire une sieste à l'ombre d'un arbre puis se lève et continue son voyage en l'abandonnant derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé son passage dans la vie d'ici bas à la sieste qu'une personne en voyage fait à l'ombre d'un arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à être comme tel, Comme lorsqu'il a pris Ibn Umar par les épaules et lui a dit à Ibn Omar, et il lui a dit soit dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage parce que c'est cela l'attitude et la situation que l'on doit avoir vis-à-vis -vis de la vie d'ici bas pour ne pas nous laisser tromper et trahir par ces attraits éphémères qui nous égareraient en nous faisant penser qu'on profite, qu'on s'amuse hein, qu'on euh, au qu répond aux besoins de notre ego alors qu'en vérité on ne fait que se pourrir de l'intérieur on ne fait que nourrir notre âme d'un poison qui lui sera mortel et on ne fait que se détourner et s'égarer du sentier qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de maintenir ce qui nous donne sa satisfaction et de garder ce lien avec lui de l'adoration avec sincérité et avec abnégation je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.